0: Varmt välkomna till smedjan podden Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkajnen och idag så ska vi naturligtvis tala om utredningen av mordet på statsminister Olof Palme. Jag kan ju avslöja att vi hade planerat för ett annat samtal till idag. Men att vi sedan fann att det inte riktigt går att prata om någonting annat den här dagen. Som åtminstone hade kunnat bli historisk. Det är nu 34 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades på öppen gata på Sveavägen i Stockholm den 28 februari 1986. Och det är ju naturligtvis en av de största händelserna i svensk politik, i svensk modern historia och har fortsatt varit ouppklarat. Ett trauma utan avslut egentligen ända fram till idag och kanske även fortsatt. Är det ett kapitel i svensk historia som har avslutats nu? Vad kan man egentligen säga om vad som hände? Och vad säger hanteringen av detta historiska brott om svensk förmåga och svenskt myndighetsförfarande? Det ska vi prata om idag och för det har jag naturligtvis med mig Svendal, chefredaktör här på magasinet. Hallå, hallå, Hej! Med oss har vi också Andreas Eriksson och Patrik Krasen. Välkomna!
1: Tackar! Tack så mycket!
0: Svensk borgerlighets främsta jag höll jag på att säga, det är åtminstone två personer som har intresserat sig mycket för det här fallet och som vi tycker och tror har någonting vettigt att säga om det också. Intresserade personer finns det ju många av i den här frågan och vi måste nästan börja i dagens presskonferens. Som ju måste sägas var något av en besvikelse. Det var åtminstone stämningen här på kontoret och det verkar vara en stor del av det allmänna stämningsläget. Det var inte så mycket ny information som framkom förutom då att man väljer att lägga ner. Eller vad, vad säger ni? Vad ger era intryck nu?
1: Ja, precis. Alltså det Uppbyggnaden till den här presskonferensen och när då Christer Petersson tillkännagav att innan halvårsskiftet så skulle man presentera en lösning, det lovade ju väldigt mycket och man kunde ju nästan känna att det blir svårt att leva upp till det här. Men vi som har intresserat oss för det här tänkte ändå att nu måste de ha hittat någonting, någon typ av teknisk bevisning, kanske helst mordvapnet eller i alla fall ett vapen som kan knytas till någon av de hyggligt, rimligt misställda. Tänkta eh, gärningsmännen eller någon annan typ av teknisk bevisning eller några nya vittnesuppgifter. Ett erkännande som ändå skulle kunna vara plausibelt. Inget av detta presenterades idag. Ingenting egentligen som var speciellt nytt för oss som har följt eh, palmemordsutredningarna eh, och eh, läst böckerna de senaste åren presenterades idag heller. Så ja, en,
0: ett antiklimax eller ett västgötaklimax men i alla fall mm. en besvikelse. Det förekom ju dessutom en hel del rykten de här senaste dagarna om att man skulle ha funnit ett mordvapen som också skulle kunna kopplas till en gärningsman. Bland annat sig Daniel Syvonen som är socialdemokratisk debattör ut igår och sa att han hade fått höra från källor djupt inne i regeringen att man fått fram den här pistolen då som Palme sköts med. Men på presskonferensen så lät det istället som att det hade knappt ens varit möjligt att koppla ett vapen till, till kulorna idag. Vad, vad säger du om presskonferensen Andreas? Det vill bara att hålla
2: med. Ordet för dagen är ju antiklimax. Sen får man ju fråga i vilken grad den här förväntningarna var rimliga. Var det så att åklagare Petersson hade... Var det han som så att säga var ansvarig för det eller var är det vi utomstående, kanske främst media och allmänhet som hade håsat upp det här för mycket? Men jag känner som, precis som Patrik tänkte jag att den här gången så måste det väl ha dykt upp någonting substantiellt. Kanske inte att man hade kunnat klara ut det helt och hållet och lägga sätta kapsylen på flaskan men i alla fall att vi hade kommit en bit närmare. Men det var ju ingenting nytt alls som kom idag, i alla fall inte vad jag, jag kunde tänka på så det, det är en besvikelse såklart.
3: Dagens besked blev i alla fall att Stig Engström, känd för allmänheten som skandiamannen, pekas ut som skyldig till mordet. Eftersom han är avliden sedan 2000 läggs utredningen ner. Tycker ni att det är väntat att det är Engström som pekas ut till sist?
1: Det var väl troligt att det skulle vara en person som var avliden- om man skulle peka ut en enskild person skulle jag säga. Hade det varit någon som fortfarande var i livet så hade man i så fall väntat sig någon typ av gripande. Eller att man skulle ha gått ut med det här efter att, så att säga, den personen hade på något sätt eh, hämtats hem. Det har ju talats om vissa agenter för utländska säkerhetstjänster och sådant. Det har det ju talats om ända sedan, sedan 80-talet så det är ingenting nytt. Men det, det var ju troligt som sagt utifrån hur uppbyggnaden till presskonferensen var att, att det skulle handla om någon av Liden och då var ju då Stig Engström eller den, eh, en annan person som är, kallas Christer A som var de troligaste Eh, kandidaterna. Jag vet inte om Andreas håller med.
2: Jo men så var det naturligtvis. Eh, och dessutom hade ju åklagaren tidigare sagt att Christer P. och Christer Pettersson inte längre var intressant. Och man ska komma ihåg att det vi har som har varit känt av utredningen de senaste åren, det har ju varit utredningsinsatser mot eh, Stig Engström och hans eh, omgivning. Det har i alla fall läckt ut i medierna. Och man ska komma ihåg att utredningen har ju bara, bara bestått av några personer. Så att så mycket jobb har de kanske alltså man kunde knappast förvänta sig att de hade nystat upp stora internationella konspirationer och liknande. Så att det var väntat. Dessutom sa ju Petersson redan i vinter så att han hade bestämt sig om åtalsfrågan och enda anledningen till att man på förhand kan bestämma sig om åtalsfrågan det var ju att en person är avliden. För det är ju det enda som riktigt hade varit säkert både nu och då så att säga. Så att det var nog ganska väntat.
3: Men upplever ni att det framkommit någon ny information just relaterad till, till Engström?
2: Mm... Egentligen inte, alltså det nya som kom fram kring Stig presenterade sig av tidningen Filter redan för två år sedan och av journalisten Thomas Pe Pettersson i hans bok Den osannolika mördaren som kom också 2018. Och det stora som kom då, eh, som är lite underskattat tycker jag rapporteringen, det var ju att Pettersson kunde visa att eh, på vilka... Eh, knepiga och oklara grunder som faktiskt i Engström avfördes ur utredningen. För att Stiger är ju inget nytt namn utan det är ju gott om folk utanför utredningen våra journalister och privatspanare som har velat lyfta hans närvaro och peka på att han nog lite misstänkt. Men då har man ju fått höra av tidigare spaningsledare bland annat Hans Ölverbro att vi kommer inte hålla några förhör med skandemannen. Han är avförd och vi vet varför och vi har goda skäl till det. Det var ju fel. Han avfördes ju på minst sagt tveksamma grunder och det kunde ju redan Peterson visa och idag blev det ju än tydligare. Och det var ju också det som Peterson pekade på eh, idag så den här problemmodern som han nämnde att där man faktiskt hade resonerat väldigt märkligt kring varför man man så att det är väl kanske en sak som kanske inte var okänd men den kanske är lite underskattad i sammanhanget.
3: Men hur skulle ni förklara att polisen inte tidigare försökt gå till botten med med Engströms spåret? Alltså
2: det är ju så att polisutredningen, man har försökt vara inne lite på det idag tror jag också att det, det har varit hundratals poliser inblandade man, ingen har liksom haft en helhetssyn Polis, den var en extremt centraliserad utredning som sköttes av personer eh, som egentligen inte var mordutredare utan sköttes ju från början första året av Hans Holmer som var polismästare i Stockholm som var eh, en gammal landsfiskal, jurist, en administratör, en byråkrat som hade gjort karriär inom, inom polisbyråkratin polisbyråk och han samlade så att säga alla resurser kring sig själv så att det var ingen annan som egentligen hade överblick ur utredningen och han bestämde också att de flesta resurserna under utredningens första år skulle ju riktas mot den turkiska organisationen eh, kurdiska arbetarbetarpartiet, PKK och sen sedermera så gick man då in i Christer Pettersson-utredningen helt och hållet så att det är väldigt mycket som har, jag att du håller med mig om det Patrik, att det är det, det har ju varit en utredning som liksom har hoppat från tuva till tuva- men, men alltid haft ett väldigt tydligt fokus- och aldrig hamnade den riktigt. Stig Engström var, var aldrig riktigt aktuell där.
1: Nej, och det faktum att Engström själv sökte upp polisen- som ju har uppdagats- men, men som man även kände till långt innan Petterssons bok kom- att han, att han på tidigt stadium sökte upp polisen- sökte upp media- eh, och, och det finns ju det här famösa eh, tv-inslaget med intervju- och hade han visar på platsen- hur han ska ha sprungit efter de första poliserna som kom. Det visades på presskonferensen idag. Att han var ju en person, Hans Holmer kallade honom för elefantin på i en porslinsbutik i den tidiga skedden av, av utredningen. Att han ville vara så himla mycket med och, och ge olika uppgifter och liknande. Att han snarast sågs kanske som ett störande element då. Och att därav så... Jag tror vid den tiden så hade man kanske inte heller insyn i ja, mer nutida eller sentida forskning om, om gärningsmän att, att det faktiskt finns en del som söker upp eh, brottsplatsen och, och försöker synas eh, kring utredningen med mera. Det, och det kan ju då tala både för och mot honom. Den historia han berättade då och den historia som fortfarande då berättas om honom eh, utifrån hans egna ord och, och, och de vittnesuppgifter som finns är ju svårt att få ihop med andra vittnen och med, med eh, den gängse beskrivningen av, av gärningen. Liksom det är svårt att få, få fram någon typ av motivbild. Man får komma ihåg att tidigt i utredningen så drevs eh, just PKK-spåret och då var ju motivet viktigare än den tekniska bevisningen och vittnesuppgifterna. Det är ju egentligen först från kanske 90, sent 90-talet framåt som man har gått ner och tittat mer på vittnesuppgifterna.
0: Det här för oss in på den större frågan om egentligen hela palmutredningen och kanske det som är mest politiskt intressant. När jag bara suttit de här senaste dagarna och läst och funderat inför den här presskonferensen så slår den ju att det är så mycket som är så konstigt framförallt med de här första åren av utredningen och hur den sköttes och varför är den här länspolismästaren då, Hans Holmer som aldrig tidigare som jag förstått har arbetat med mordutredningen ändå skulle leda den här utredningen. Och det är dels det här att man i början fokuserade så mycket på frågan av motiv vilket andra åtminstone har sagt kanske inte är det mest naturliga eh, i en sån här utredning att man ganska snart snöde in på det här spåret med PKK men inte följde de här andra spåren som bland annat lyft upp nu som att de, det hade varit rimligare. Och sen så var det ju också en del av det här liksom, de spektakulära sakerna som, som hände. Eh, fantombilden som man släppte som föreställde en person som ett vittne sett eh, strax in till Stureplan. Men som egentligen, det inte fanns så mycket annat som tydde på att det skulle vara mördaren. Och sen typ den här historien med när man skickade upp Viggen över Stockholm för att hitta mordvapnet. Vilket ju åtminstone för mina öron mest framstår. Står som effektsökeri. Vad, vad, vad kan ni säga om de här första åren av utredningen? Hur tycker ni att man ska betrakta det som hände?
2: Ja, det är naturligtvis... Eh... Ett spektakulärt skene på många sätt. Man kan ju bara ta det från början. Vad som sker är ju att redan på morgonen, eller på förmiddagen den första mars, så har han som är då, som är högste polismästare i Stockholm, han har bott över på ett hotell i Bålänge för han är på väg upp för att åka Vasa, på skider. Och han får reda på, på tidigt på morgonen att eh, i hans sitt polisdistrikt så är palmmördad. Så han sätter sig och kör direkt tillbaka till Stockholm, anledning till polishuset eh, på Kungsholmen ungefär vid 11. Då är de som har jobbat hela natten, men naturligtvis trötta och slut. De andra som har kommit rings in i in morgonen, de vet ingenting, så förvirrar ingen är stor. Och då är han som mer den personen med den eh, aktualiteten den karisman och den förmågan och säger att nu tar jag befälet och den en timme efteråt så håller han sin första presskonferens och därefter så släpper han inte kontrollen över utredningen. Och eh, att han det skulle ta den, de, att han kunde ta den positionen har ju naturligtvis väldigt mycket med eh, hans personliga egenskaper att göra. Men också så fick han ju, vilket har visats i andra sammanhang att eh, han fick stöd, eh, politiskt stöd eh, mm. från högsta ort. Att regeringen hade förtroende för honom och och det var ju också så att regeringen var ganska mycket inblandad i utredningen till en början. Man hade bland annat en observatör i palmerummet eh, som kom direkt från justitiedepartementet Och han som Mer eh, var väldigt duktig på att handskas med media. Han var väldigt duktig med att han var en PR-man av rang helt enkelt. Och det ska väl också ses som utslag för det, det här olika spektakulära utrednings eh, åtgärderna han vidtar. Så att, men, men, men varför han gör som man gör och varför utredningen hamnar så fel det finns ju de som är väldigt misstänksamma och konspiratoriska här och tror att det handlar om att han inte ens ville hitta någon gärningsperson utan snarast ville ha, liksom, hålla kontroll över utredningen så att inte några obehagliga saker skulle dyka upp, exempelvis om Sveriges förhållande till främmande makt någonting om Olof Palmers privatliv någonting om part Socialdemokratiska Partiets partiet, inre liv och så vidare. Det tror jag det går för långt att säga att han regnade sig åt med någon aktiv mörkläggning. Det finns saker som talar för det, men jag kan inte säga att det är styrkt, men resultatet blev ju i alla fall att utredningen havererade och mängder av uppslag blev ju inte behandlade som de skulle.
0: Mm. Vad säger du, Patrik? Varför fick Hans med det politiska stöd som han fick?
1: Ja, det var ju på grund av tidigare kontakter och att man behövde väl någon som klev in och tog befälet där och någon som var lagom nära men även då lagom långt bort så att man kunde ha armslängdsavstånd men ändå någon som man hade viss koll på och sen så hade han ju en, en ska säga stor person en grandios, grandios självbild och sådär och bepansrade fönstren till sitt tjänsterum med mera. Jag skulle nog säga att håll med om man tittar på det här i retrospekt, det är ju väldigt dramatiskt då hans presskonferenser och, och hur mycket han då syntes i media och sen får man inte glömma Ebbe Karlsson-affären som kommer efter det mm. så, men, men PKK och håller är ändå en ganska liten del av hela utredningen mm. Christer Pettersson som ju är då, då den dominerande eh, teorin i, i ja, kan man säga tiotal år i alla fall eh, är egentligen viktigare på så sätt och ända mm. fr fram tills Christer Pettersson dör 2004 så finns det en di diskussion och han framträder i media med mera. Och det är egentligen kanske efter att man fler och fler har börjat ifrågasätta Christer Pettersson och, och, och även inom polisen har den ortodoxin som fanns under Hans Ölvebro till exempel börjat, börjat ifrågasättas mer. Det är då de här andra uppgifterna har kunnat komma fram mer. Men så där bland dem då har Engströmsspåret skandemannen bara varit ett. Jag skulle säga att det är lite så där med en viss cykliskhet så kommer det fram olika intressanta spår eller tas upp igen. För några år sedan eller det är väl kanske ett tiotal år sedan nu så var det många som pratade om den skade dekorimamannen. Det fanns uppgift från två finska kvinnor som hade sett en man en finspråkig man på mordplatsen bara några minuter innan skotten som stod då där. Vilket inte stämmer överens med Engström-uppgiften att han klev ut klev ut från Skandiahuset och, och såg makarna Palme. Mm. han kan så att säga inte ha stått där i eh, sen innan och, eh, sen har det ju då funnits av och till eh, uppgifter om Sydafrika och andra underrättelsetjänster. Mm. det skärdde polisspåret har ju ända sedan 87 88 varit uppe av och till så att jag menar Engström har, han har ju funnits där som ett Möjligt spår eller att han kunnat ingå i någonting men, men det är ju bara egentligen sen då Petterssons bok kom som det har blivit ja, då huvudspåret och uppenbarligen den nya generationen i utredningen, de nya åklagarna med, med Pettersson i, i spetsen då har, har tagit det verkligen till sig.
0: Men jag måste bara fråga innan vi går vidare i den här kronologin. Eh, hela den här historien om liksom Hans Holmer och Ebbe Karlsson och den politiska sanktionen från Ingvar Karlsson bland andra. V vad säger det här om hur Sverige såg ut på 80-talet och vår förmåga, vår maktdelning, vårt myndighetsförfarande? Var det liksom dysfunktionaliteten i det socialdemokratiska maktsamhället som ironiskt nog blev, blev bristen även i mordutredningen? Eller hur ska man förstå det?
2: Många säger ju att det är precis det. Det är ett exempel på hur ett långvarigt maktinnehav får gränserna mellan politik och förvaltning att sudda sig ut och mellan parti och stat. Det kan nog ligga mycket i det. Vad man kan säga då att vad framförallt efterspelet med Ebbe Karlsson-affären och så vidare visar det är ju hur små och informella kretsar kan ha väldigt stor påverkan på liksom ett övrigt och officiellt och offentligt skeende. Och egentligen, nu kommer vi säkert inte hinna gå in på det, i det här sammanhanget, men Ebbe Karlsson-affären är ju oerhört intressant och väldigt komplicerat men det visar ju precis det du säger att hur, hur märkligt Sverige på många sätt fungerade på 1980-talet.
3: Inför Inför dagens presskonferens var det ju många som pratade om Sydafrikas spåret och att det, ja, det kom många spekulationer rent utav att, att dagens presskonferens skulle handla om just Sydafrikaspåret. Och mycket riktigt på presskonferensen nämndes ju det som var intressant in, men man konstaterade också så här att man inte kunde utesluta en konspiration man kunde inte ens utesluta att det fanns en konspiration som Stig Engström varit inblandad i Alltså, den här typen av uttalanden tyder väl på att spekulationerna kommer att fortsätta, att vi är väldigt långt från den typen av avslut som nog ganska många hade hoppats på idag.
0: Det är också roligt strategiskt att på en presskonferens som liksom ledare av utredningen säger det tycker jag personligen är ett intressant spår. Jag blev hajade faktiskt till när, när
3: det sades, att, det, kändes så här, och att det, det var en av de här lite oväntade sakerna på presskonferensen.
1: Ja, den här presskonferensen, om man får säga något om den, kommer ju gå till historien tillsammans med kungens presskonferens när skandalboken kom och en del andra som är kan man säga, förvånansvärt illa förberett sett till tyngden och vikten av ämnet.
0: Men vad säger ni, ni som ändå har lite koll på de här kretsarna, det här är av stort intresse, vilka trådar kommer man fortsätta att vilja nysta i? Vad är det som inte känns uppklarat? Vilket jag misstänker att det är en del som ändå gör det, även efter den här presskonferensen. En
2: given sak var ju det som den tidigare spaningsledaren Dan Andersson, Dag Andersson heter han väl, talade om 2016 när mordet hade... 30 år efter mordet och det är de här walkie observationerna som finns runt omkring i Stockholm i samma med mordet som då skulle peka på att en konspiration låg bakom och det är väldigt mycket folk som har sett folk prata i kommunikationsradio det här har ju förklarats med att det skulle vara olika typer av narkotikapoliser ute men i alla fall enligt den spaningsledaren som fanns då så var, kunde man ju inte förklara allting
1: Jag tror att man kommer fortsätta spekulera i gräva vidare i Engström med tanke på att Okej okay, här, här har så att säga ett kapitel stängts officiellt från utredningens sida men en, ändå är inte all, alla kort lagda på bordet eftersom det finns ju, uh, detaljer kring Engström, förhör till exempel med väktarna på Skandia som vi inte vet exakt vad, vad de innehåller. Det finns andra aspekter av Engströms som där vi egentligen bara har det som magasinet Filter och, och, och boken av Thomas Pettersson har lagt fram de senaste åren. Man kan ju som intellektuell övning fråga sig var Engström ensam? eller var han del i en uh, konspiration- och i så fall hur medveten var han- om vilka övriga som ingick. Det har... Få, det har när Engströmspåret har diskuterats i, i olika ska säga, nördkretsar de senaste åren så har det ju funnits en del som har påpekat hans eh, kopplingar genom ja, politiska sympatier och, och annat till, till vissa grupperingar som de, där det även finns överlappningar med eh, polis, militär, underrättelsetjänst. Och den här lite kittlande tanken om ett, ett, en mindre konspiration eller ett litet gäng av, av potentiella gärningsmän som rör sig runt paret Palme och bevakar dem- ända från att de lämnar- eh, lämnar hemmet i, i Gamla stan- eh, ända tills skotten faller. Där, där blir det ju svårt att så att säga- när det finns många observationer av walkie och, och andra typer av interaktioner, det så kallade mötescenariot som bygger på vissa vittnesuppgifter om att paret Palme pratade med någon precis innan skotten. De, alla de uppgifterna kvarstår ju även med dagens besked från, från utredarna och då blir ju frågan kan man passa in Engström som, hjär, eller som skydd ska man säga, i något sånt här sammanhang eller är det här händelser som sker? eller inte sker, men om de har skett- helt oberoende av, av Engström. Så det finns ju fortfarande väldigt mycket att- eh att gräva i och, och det finns ju de som eh, kommer fortsätta vara övertygade om att det var ja, någon, eh, någon agent från Sydafrika eller eh, kroatisk mördare Miro Baricic eller, eller att det är CIA eller liknande även med dagens, eh, även med dagens presskonferens och besked.
3: Skulle man rent av kunna säga att det är beskedet idag nästan blir en nystart för spekulationerna kring vad som egentligen Hände. Jag tror, min uppfattning är att här stängs att säga, ett blad från den
1: officiella utredningen och, och därmed så går man vidare från någonting som vi har levt med i Sverige i svensk offentlighet och offentlig debatt under väldigt lång tid. Det blir så att säga, mer historisk materia men det är inte så att historiskt intresserade personer slutar och debatterar historiska skeenden. Däremot kanske det tar en ny form när man har ett, ett så att säga, officiellt beslut från myndigheterna om att nu går vi inte längre.
3: Jag tänkte att vi även skulle prata lite om Palmes betydelse i svensk politik idag. För några år sedan kom det en roman av kulturskribenten Elin Grelsson, Hundarna på huvudgatan heter den. I den drömmer det socialdemokratiska kommunalrådet i en kommun om hur Olof Palme ska återvända och ställa allt till rätta. Um, om bara Palme hade fått leva skulle 90-talets nedskärningar och EU-medlemskapet aldrig inträffat. Det här är inte bara i fiktionen den här typen av tankar dyker upp. I är det ju ett återkommande tankemönster i svensk politik. Kommer vi i och med dagens besked att få se mindre av den här typen av mytologisering av Palme eller är den en oundviklig konsekvens av en statsminister som mördas vad säger ni? Alltså det är ju onekligen ett mycket starkt motiv. Eh, och det är ju kanske ingen tillfällighet att Leif Giver Persson-
2: har döpt sin trilogi om palmordet till välfärdsstatens fall. För att eh, det är ju efter 1986 som det inleds- ett väldigt dramatiskt sken i svensk historia. Eh, vi får dels de här skandalerna så kommer utredningens efterföljd- eh, men sen har vi, dyker vi ganska snart upp en ekonomisk kris. Vi får en hel omprövning av vår, vår europapolitik- och vår utrikespolitik. Och sen kommer då 90-talskrisen- och med en borgerlig valseger och ett systemskifte- där det händer väldigt, väldigt mycket saker. Och rent kronologiskt så är det ju Palme som inleder Palmord på Palme. Sen behöver ju naturligtvis inte det här ha med varandra att göra. Och, och ha, ha inte med varandra att göra. Men, men, men det den narrativet är ju naturligtvis väldigt starkt. Så det tror jag i sig kommer, kommer leva kvar. Eh, och det har jag faktiskt så tänka på en sak att det finns en roman av Stephen King som han skrev för några år sedan som heter den 22 november 1963 som handlar om att huvudpersonen får möjlighet att åka tillbaka i tiden för att stoppa mordet på John F. Kennedy 1963. Och det är väldigt uppenbart i den romanen att huvudpersonen och Stephen King ser perioden före Kennedy-mordet som en guldålder i amerikansk historia. Det är liksom då man, är, Stephen King var själv barn, då har växt upp då det, det amerikanska småstaden och efter det här mordet så blir allting otryckt och det sätter en en händelser i form av Vietnamkriget och medborgarrättsrörelsen och mordet på Martin Luther King och senare vårt, det är så som blir helt katastrofal för USA. Och eh, i, i alla fall i den romanen så, då, så tänkte man hade man bara kunnat stoppa mordet på, på Kennedy så hade allt blivit annorlunda. Och det kanske är så vi känner lite i, i Sverige också att det var där den vinternatten det började gå fel. Hade vägen gått i ett lite annat håll så hade det kanske blivit som det här fiktiva kommunalrådet tänker sig. Eh, så jag tror att det kommer absolut leva kvar. Och, och Olof Palme är ju en central gestalt i svensk efterkrigshistoria så att hans betydelse kommer ju naturligtvis inte... Minska, tror jag. Ja,
1: för eh, tio år sedan så var jag forskningsassistent till eh, ja, doktorn i ekonomisk historia Henrik Malm Lindberg i eh, ett projekt om eh, utvecklingen av socialdemokratin under 80-talet politiskt lärande och då eh, ägnade jag mig åt att läsa igenom alla protokoll från Socialdemokraternas eh, partistyrelse, verkställande utskott och eh, kongresser mellan 1980 och 88 och en slutsats jag drog av det materialet var att eh, efter Palmemordet när Palme då från ledningen så blir de tankar som har funnits- inom så att säga främst kanske manifesterat genom Kjell Olofält, och han, Det han ville göra med ja, förändring av den ekonomiska politiken i Sverige och, och Socialdemokraternas eh, det får mer gehör att Vissa som tidigare då gick på Palmes mera vänstersocialdemokratiska linjer där man skulle hålla fast vid att ja, det var vi som byggde välfärdssverige och så vidare och vi ska inte ha några fria kapitalflöden och, och avregleringar. Eh, flera av dem, till exempel Ingvar Karlsson, eh, börjar mer följa då fälts mer reformistiska linje. Det är ju förstås en kontrafaktisk fråga, det kanske hade hänt ändå eller kanske man hade förlorat eh, valet 88, det vet vi ju inte. Men att det finns ett så att säga före och efter Palmemordet, eh, det har blivit nästan lite av en klyscha att säga så, men jag tycker att det finns väldigt mycket som talar för att man kan se det. Och nu får jag känslan idag i alla fall att eh, eran Palme avslutas från någon slags off offentligt håll eh, och det blir en historisk fråga lite som att Eran ja, Erlander eller Eran Hanson det blir någonting man studerar som historisk materia inte någonting vi, vi lever med Palme går inte riktigt vid vår sida på samma sätt längre för nu har kan jag säga, även statliga myndigheter och de ansvariga utredarna sagt att eh, vi kommer inte längre än så här
0: Apropå det här slutet på historieskrivningen så måste jag också börja fråga man säger ju idag på den här presskonferensen att materialet bedöms som otillräckligt för att det liksom i en domstol ska anses styrkt att han är skyldig eller kanske ens för att väcka åtal. Om vi nu ska avsluta den här delen av den svenska historien. Är det lämpligt av åklagaren att peka ut den här avlidne personen och att lägga ner utredningen? Tycker ni att det är rätt sak att göra vid den här punkten?
1: Ja, alltså om de säger vi kommer inte komma längre. Och de bedömer att de inte kommer komma längre med bevisning som kan leda till åtal i något annat spår, heller. Att man så att säga uttömt allt, även om materialet är tämligen omfattande. Världens största mordutredning. Det, det går att gräva några ändå till, men det har man tror jag inte varken tid ork, mandat, eller möjligen ens finansiering för att göra. Det som är underligt är att man kanske då att man avslutade med kapitlet. Stig Engström som spår, som det sista. Eh, och att man gör det på ett, tycker jag ändå, relativt, relativt tvetydigt sätt. Man säger ju ingenting om att vi har bevisning som visar att han har skjutit. Man säger att ja, det är svårt att komma runt Stig Engström. Och det kan man ju hålla med om. Att givet de uppgifter om vad han gjorde och var han var och vad han själv har sagt, så är det svårt att komma runt honom. Men det räcker ju inte till närmelsevis ur juridiskt perspektiv för att han skulle kunna bli åtalad och, eh, eller åtal kan ju väckas men han skulle ju med, under inga omständigheter kunna dömas med, med den bevisning som man har och då är ju frågan om man som, som åklagare ska eh, ta, ta det på det sättet. Eh, ja, det känns lite som att utredningen ville kanske inte lämna dörrarna öppna men man ville inte säga ja, det var han och han är död så vi kan inte göra någonting men man ville heller inte säga att vi avfärdar honom och uh, måste därmed ska jag säga, lämna den här utredningen utan någon typ av, av uh, closure eller avslutning. Det blev, det blev väl den, den bästa avslutning de kunde uh, komma fram med men den är ju otillfredsställande. Det, kan, det måste de nog själva också uh, instämma i.
0: Vad säger du Andreas? Håller du med?
2: Ja, det gör jag. Det kan man möjligtvis ses som ett utslag av transparens, att man ändå väljer att säga vad man själv tror på. Och vart, så att säga, det var det Pettersson sa, hade jag varit åklagare då så hade jag inriktat mig på, på Stig Engström och han hade fått svara på frågor. Vi hade eventuellt använt tvångsmedel och så vidare. Men jag känner precis som Patrik att den här formuleringen, man kommer inte runt honom, den är väl kanske den som man har funderat ut på att den bäst beskriver situationen. Men det är ju otillförställande att vi faktiskt inte kom längre än så, men Uppenbarligen, jo, det, vi ska komma ihåg det att det är utredarna som har tillgång till hela materialet. Det har ju inte vi. Och, men det, det är klart. Det känns ju som att det är ett misslyckande att myndigheterna inte kom längre så här.
0: Vi måste alldeles strax börja avrunda. Men avslutningsvis och lite på den noten. Vad tycker ni bör hända nu? Finns det någonting ytterligare som man skulle kunna göra? Jag tänker till exempel på det här stora materialet. Eller är det här helt enkelt beskedet som vi får leva med nu?
1: Materialet, förundersökningsmaterialet, anser jag, bör tillgängliggöras i så stor utsträckning som möjligt. Det kan finnas dokument som rör Sveriges förhållande till främmande makt eller, eller möjligen sådant som kan röra enskilda personer som kan vara känsligt. Men om man fortsätter ha att ha stora delar sekretessbelagda så kommer oklarheten kring varför den sekretessen kvarstår i en avslutad nedlagd utredning att, att göra att vi som intresserade kommer att fortsätta undra vad det finns det för stenar som man inte har vänt på mm. så att det bör man precis som man gjorde med Kennedy-mordet tillgängliggöra så mycket material som, som bara är möjligt och nu när då Lisbeth Palme har gått ur tiden också så, så finns det inte samma känslighet gentemot familjen som det gjorde när, när hon levde och, och som också väglade en del av polisens beslut kring, kring förhör och, och offentlighet i, i de delarna det är väl vad va jag hoppas på när det gäller materialet
2: Definitivt och sen ska man ju komma ihåg att brottet är ju faktiskt inte preskriberat och kommer inte göra det heller så att dyker det upp ny bevisning i framtiden så blir det, måste ju naturligtvis polisen på något sätt ta sig an det också så att det kan ju komma nya kapitel, även fast det kanske inte är så troligt att det dyker upp nya saker.
0: Och på den noten om vi nu stänger den här 34-åriga historien men kanske öppnar upp för privatspanarnas tid finns det någonting som vi inte har berört som ni tycker är särskilt är intressant eller vill lyfta fram?
2: Jag har ju alltid varit nyfiken på den utredning som säkerhetspolisen gjorde strax efter mordet eh, som tyvärr aldrig har blivit offentlig där man påstås kunna visa att Olof Palme övervakades dagarna före mordet och att man i det materialet, man har, jag tror man har ett femtiotal vittnesmål, och så här, i det materialet så har man också utkristalliserat sig två eller möjligtvis tre Eh, när jag hör om mig till Noahs registrator så är det, det är kanske först den, den utredningen jag främst skulle vilja se faktiskt. För den har bara nämnts men den har, man har aldrig visat sig.
0: Rafflande. Vad säger du Patrik?
1: Ja, om det finns förhör med Lisbeth Palme som inte har offentliggjorts så är de väldigt intressanta. Oavsett om de så att säga, säger något substantiellt eller inte så kan ju de bidra till också en förståelse för varför man gjorde vissa val kring att gå på hennes, så väldigt mycket på hennes vittnesmål tidigt och avfärdade kanske vissa andra. Så bara för att kunna reda upp i den oklarheten så tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att läsa. Mm.
0: Det kommer finnas saker att ägna sig åt för den intresserade helt enkelt och det får nog lov att bli sista ordet för idag och jag och Svend får lov att säga varmt tack till våra gäster Andreas Eriksson och Patrik Krasen för att ni ville vara med idag. Tack själva. Tack så mycket. Innan vi avslutar så vill jag också tipsa om en av våra nyligen publicerade texter reformpolitikens guide till regeringsmakten där Sebelon Kalander intervjuar den tidigare socialdemokratiska statssekreteraren Irene Venemo om hur den praktiska politiken fungerar bakom de lyckta dörrarna. Detta och mycket annat hittar du på timbro.se-medjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.